0: Si le tengo miedo a las arañas, la mejor manera de vencer la fobia es permanecer el tiempo suficiente con ellas para que mi organismo se habitúe a la adrenalina. A este proceso lo llamamos extinción. Algo similar puede aplicarse ante la muerte de un ser querido. La mejor fórmula es lograr la aceptación total y radical de la pérdida mediante exposición, es decir promover el contacto con todo lo que recuerda al fallecido hasta que el dolor se agote. A este proceso lo llamamos elaboración del duelo. Pero, ¿qué pasa cuando se trata de apegos? Aquí la cosa es distinta. Las adicciones no se vencen por exposición. Aquí la, la mejor opción es el autocontrol y la resistencia activa. Recordemos que en la adicción no hay empalago, por el contrario. Cuanto más droga recibe el adicto, más dependencia crea. A veces parecería no haber límite. El día de hoy vamos a hablar acerca de algunas estrategias que te van a ayudar a terminar con esa relación enfermiza, pero sobre todo a no recaer en el intento. Quédate hasta el final de este episodio y una vez más, bienvenidos a tu programa El Arte de Soltar. personas apegadas y hartas con su problema, deciden equivocadamente terminar con la enfermedad metiéndose en la boca del lobo. ¿Qué quiero decir con esto? La creencia que los anima es pensar si lo enfrento, mejor. Más rápido acabo con esto. Pero el resultado de esta estrategia suele ser el agravamiento de los síntomas. Más amor, más locura y por ende más obsesión. No podemos procesar la pérdida si el enfermo está en cuidados intensivos. Nadie entierra a un familiar vivo antes de tiempo, aunque éste se encuentre en estado de coma. Cuando la persona pegada pierde toda esperanza de reconciliación afectiva o de mejoría y acepta que ya no hay nada que hacer, aquí es cuando apenas comienza a procesar realmente la ausencia. Entonces sí, la exposición puede dar resultado. Pero antes, cuando la dependencia está viva y en pleno auge, cualquier aproximación a la persona que se quiere olvidar es activar inútilmente el dolor, sensibilizar el amor y fortalecer el apego. Si en verdad se desea acabar realmente con una relación enfermiza y no recaer en el intento, la ruptura debe ser total y definitiva. Vamos a ver algunas estrategias que nos pueden ayudar a terminar con una relación así. Una es el análisis parcializado conveniente. En esta estrategia lo malo no hay que olvidarlo y a veces también hay que resaltarlo. Cuando se trata de relaciones muy enfermizas, la mejor estrategia es concentrarse en lo malo y hacer un análisis algo parcializado del vínculo. En ocasiones, un solo elemento malsano tiene más peso que muchos positivos. Por ejemplo, si una persona castigara cruelmente a uno de sus hijos hasta mandarlo al hospital, ese solo hecho pagaría cualquier aspecto rescatable de su personalidad. O si un padre abusara sexualmente de su hija, importaría poco si es buen trabajador, cariñoso, de buena familia. La relación aquí sería insostenible. Mantener los aspectos negativos presentes, activos y disponibles no significa vivir amargado y resentido, todo lo contrario. Recordar lo malo de una manera constructiva es decirse una y otra vez gracias a Dios logré separarme o gracias a Dios no he vuelto a recaer. O otra estrategia es el hablar con personas que están de nuestra parte. Lo peor que le puede pasar a una persona que se está separando es tener amigos objetivos, que no falta quien quiera parecer equilibrado y ecuánime. Y preguntar, ay, ¿se separaron? Ay, no, qué pesar, era un hombre con muchas cosas buenas. O, tu exmujer era una persona excepcional, qué lástima. Aquí la mayoría de la gente opina sin tener idea. Además, como los sujetos apegados ocultan sus problemas de pareja, los allegados suelen permanecer ignorantes de los detalles domésticos. Es mejor rodearse de personas incondicionales que nos animen y apoyen en la decisión. Si quiero alejarme de una relación anormal o inconveniente, no necesito aquí imparcialidad y mesura, sino que me ayuden a escapar del suplicio y alejarme por completo. En estos casos, los mejores amigos son los que nos dicen lo que necesitamos oír para no volver atrás. Otra estrategia es el control de estímulo o las buenas evitaciones. Hay que cortar las, fuertes, las fuentes inconvenientes de información y no someterse a los estímulos que disparan la urgencia afectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Durante un tiempo... Es mejor no llamar ni hablar con la persona que se quiere dejar, no verla y evitar lugares nostálgicos o gente que nos la recuerde. También se deben bloquear en lo posible todos aquellos estímulos sensoriales que activen esquemas pasados, por ejemplo, perfumes, fotos, música o sabores que generen la evocación. Estas deben de ser totalmente eliminados. Dos o tres meses sin saber de la persona amada pueden ser un buen comienzo. Pero apenas es eso, un comienzo. La vigilancia y la atención despierta no debe desfallecer a veces durante algunos años, porque si en este tiempo ocurrieran encuentros cercanos del tercero o segundo tipo, es muy probable que el adicto recaiga y comience una nueva etapa de descontrol total. Aunque el autocontrol y la autorregulación del comportamiento no es la solución de, al problema, ayuda a que se establezcan las condiciones para comenzar un trabajo más profundo, donde se pueda fortalecer el déficit que se esconde detrás de cada apego. La autodisciplina es lo opuesto de la inmadurez. El fortalecerla es madurar emocionalmente y aprender a manejar los impulsos que el apego desencadena. Recuerda que no puede haber adicción si hay autocontrol. Un amor independiente siempre incomoda. Un amor sin apegos es fantástico, trascendente, atrevido y envidiable. Amar sin apegos es amar sin miedos, es asumir el derecho a explotar intensamente el mundo, a hacerse cargo de uno mismo y a buscar un sentido de vida. También significa tener una actitud realista frente al amor, afianzar el autorrespeto y fortalecer el autocontrol. Es disfrutar del placer de la seguridad sin volverla imprescindible. Es hacer las paces con Dios y la incertidumbre. Es tirar la certeza a la basura y dejar que el universo se haga cargo de uno. Simplemente es aprender a soltar, es aprender a renunciar. El amor está hecho a la medida del que ama. Construimos la experiencia afectiva con lo que tenemos en nuestro interior. Por eso nunca hay dos relaciones iguales. El amor es lo que somos. Si eres irresponsable, tu relación afectiva será irresponsable. Si eres deshonesto, te unirás a una persona con mentiras. Si eres inseguro, tu vínculo afectivo será ansioso. Pero si eres libre y mentalmente sano, tu vida afectiva será plena, saludable y trascendente. Amar sin apegos no implica insensibilizar el amor. La pasión, la fuerza y el impacto emocional de, del enamoramiento nunca se merman. El desapego no amortigua el sentimiento, por el contrario, lo exalta, lo libera de sus lastres, lo suelta, lo amplifica y lo deja fluir sin restricciones. Te invito a que empieces hoy. Acepte el riesgo de abrazar a tu pareja sin angustias. Si tienes claridad sobre lo que verdaderamente eres y hasta dónde puedes llegar, no habrá temores irracionales. Solamente los roces normales y algunos desacoples, que es algo normal. El amor interpersonal vivo y activo, en el cual diseñamos a cada instante nuestro ecosistema afectivo, nuestro lugar en el mundo, es la operación por la cual nos adaptamos al otro sin dejar de ser uno. Podemos encajar sin violentarnos, sujetarnos despacio y tiernamente. Como quien no quiere lastimar, ni lastimarse y esa unión maravillosa de ser dos que parecen uno solo es posible hacerla con pasión y sin apegos hemos llegado al final de esta temporada aquí en su programa El Arte de Soltar espero que después de escuchar pero sobre todo de poner en acción estos episodios acepten el riesgo de amar sin apegos y disfrutar de una relación sana.